0: מאיה, זוכרת מתי בא לך הרעיון לכתוב לילדים?
1: האמת שכן. הכינתי מראש סיפור חמוד. כשהייתי בהיריון עם בני הבכור, שהוא... אך מלאו לו 18, אז זה היה די מזמן. זה הטוב. אה, תודה. היה לי רעיון אה, לכתוב סיפור לילדים שהוא ממחיש את ההיריון לפי אה, פירות וירקות, כאילו הגודל שלהם בבטן של האמא, ואז, אה, Uh, התחלנו לחשוב, uh, אני ובן זוגי, uh, על ירקות ופירות שמתאימים בדיוק בגודל, לפי החודשים, היינו כזה הכי הורים uh, מתלהבים של ההתחלה, הריונים, ומתישהו באיזשהו שלב, לא בהריון, כבר הרבה אחרי זה, אבל ישבתי לכתוב את הסיפור הזה, ויצא לי איזה מין שיר פיוטי כזה, סיפור מכור רז, פיוטי, אני לא יודעת מאיפה, משהו מה... הקדמונים או משהו, ו... שהוא, כמובן... לא הוראה הורי יום, אבל, אבל הוא זה שהציג בי את הרעיון לכתוב לילדים.
0: יפה, אז עשיתי את זה עוד לפני שהיו לך ילדים. כן. אני התחלתי רק אחרי לי, שהייתה לי ילדה. הלכת לסדנת כתיבה פעם? האמת היא שהיא תופתעי, אבל כן. מאוד מפתיע. רוצה לספר לנו? Uh, בטח, הסדנת כתיבה הראשונה שהייתי בה, זה היה באוסטליה, וואו. במלבורן, שלמדתי שם קולנוע ואנימציה. והיה לנו איזה מרצה כזה מאוד מאוד אה, מכובד שהיה היינו נפגשים סביב שולחן מהגוני, מהוגני או מהגוני? מהגוני. 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 ובעצם אה, כל אחד היה צריך לכתוב, ואחת היו צריכים לכתוב אה, 50 עד 60 מילים, ולהקריא את זה ל, לקבוצה, ו... בעצם הוא לימד אותנו שכל סיפור אה, בעצם מתחיל, מבחינתו, הוא יכול להתנקז לתוך החמשים, שישים מילים האלה, והיינו מקריאים את זה, והחדר היה פשוט, אה, אפשר היה לחתוך את האוויר ב... איך אמרת? כאילו שעות? סכין. בסכין אולי. הרבה לפני ו... עידן הטוויטר, דרך אגב. והיה שם איזה בחור נורבגי שבא ללמוד בנורבגיה, והוא היה I lie in my bed, <laughs> I think about her. <laughs> And, וכולם היו כאילו... ב... מסתכלים עליו, כאילו, לא ידעו אם הוא הולך בעצמו לרצוח את כולנו עם סכין, כי היה לו כזה מבט. אוקיי, okay, לא משנה, I digress. <laughs> אבל בגדול, <laughs> זה היה מאוד מיוחד, כי באמת הייתה את ההזדמנות הזאת uh, להקריא את מה שכתבת מעל, מול אנשים, וכאילו, כן נוצר איזשהו צורך כזה ל... לבלוט, או להלהיב, או שבאמת תדברו. כמו מעבדת כתיבה. כן. תמשיכו הלאה ו... כן, זה היה מיוחד.
1: מה קוראות האיילות? מה קוראות האיילות? פודקאסט בנושא ספרות ילדים ונוער. עם אייה מיטב וגורי
0: לני. היום נארח את המשוררת והסופרת אורית גידלי. איתה נדבר על... כתיבה לילדים. ולפני אבל... שנמשיך, נזכיר את ההקלטה והאדיבות אולפן הפודקאסט לספריית בית אריה לתל אביב יפו. וכמובן,
1: אפשר למצוא את כל הפרקים של האיילות בסימוני ההסכתים. אורית גידלי, היא משוררת וסופרת, עורכת ומנחת סדנאות כתיבה, מייסדת ושותפה של סדנאות הבית ביחד עם אשכול נבו. כתבה ארבעה ספרי שירה וארבעה ספרי ילדים, שזכו לביקורות נהדרות.
0: והיא הייתה אצלנו, אנחנו נזכר עכשיו ונזכיר, בפרק הראשון ever של האיילות. זאת אומרת, לא היא, אלא הספר שלה, והיום אנחנו נזכה לארח אותה.
1: נכון, הספר חד-קרן שאייר עומר הופמן, uh, עליו uh, הם זכו בפרס דבורה עומר, אז uh, כבוד uh, ויקר. כפיים. שלום, אורית, מאיפה את מגיעה אלינו?
2: משיעור ספרי ילדים בסדנאות הבית. שאת מלמדת? כן. ומה היה היום? רוצה לספר משהו? שיחקנו בשפה, המצאנו מילים, זה היה אדיר, ממש. המצאו לי, נגיד, שם שהוא אכלה בין uh, נוירוטית למותק.
1: כן. שינה,
2: <laughs> את שני הקצוות אני מצטערת שיודעים עליי, אבל כן. איך זה הולך? אני לא זוכרת, זה היה נוירומוטק, משהו כזה. כי זה נשמע שימושי. מאוד, מאוד.
0: את נוירוטית?
2: וואו, וואו. וגם אני נלחמת בזה כל הזמן, זה יוצר עוד נוירוזה על נוירוזה. כאילו, זה באמת, באמת.
1: מי לא? חייבת לשאול קצת. תקופה
2: נוירוטית. כן, נכון, אבל אני תקועתי, אז זה מדליק אותי במיוחד.
1: זה בא לכל מקום.
2: לגמרי. זה מדהים, הקטע כן, נוסעת,
1: רחוק, ועדיין הענן הזה שם. אז אמרנו קודם שבפרק הראשון של האיילות שהקלטנו, דיברנו על ספרך שנמצא פה, חד-קרן מסוג קרנף. שזה ספר ש... ספר
2: שלי ושל עומר הופן. מאוד אהבנו. עומר יהיר אותו, כן. כן,
1: ציינו את זה כמובן.
0: ימים אפלים שבהם היינו מקליטים מהבית, מהחדר של הבת שלי, ו... חתול על המקלדת. לא היה לנו את האולפן הנפלא הזה, וכן, והיינו מראיינים בטלפון, זה עוד לפני שראיינו בכלל. זה היה, חשבנו שנעשה את כל הפודקאסט ואנחנו נדבר. ואז הבנו שזה יכול להיות רעיון נחמד, אבל עדיף שיהיה עוד מישהו לדבר.
2: איזה כיף שהגעתי למקום היפה שלכם, אבל גם הייתי שמחה לדעת מה החתול כתב על המקלדת. כן? באמת. כל הטעויות האלה הן תמיד יותר מעניינות, כי הם מוציאים אותך מאיזון, הייתי רוצה לראות אותך מחוץ לאיזון וככה לפגש אתכם בפעם הראשונה.
1: מעניין, ננסה לשחזר. אם זה נראה
0: שאנחנו באיזון כרגע, זה רק מה שיש
2: לה. נוירום התחלנו עם נוירום עותק, תמיד
0: בלחץ בפודקאסט, ואין דאגה. הכל בסדר. אל תדאגו, אפשר לדאוג.
1: כן. אז נתחיל עם שאלון האיילות. שאלון האיילות.
0: איור או טקסט?
2: טקסט, כי אני משוררת.
0: עלילה או דמויות?
2: דמויות. אגב, גם הוכח מחקרית שזה מה שאנשים בסוף זוכרים.
0: דיאלוגים או תיאורים?
2: ממש בא לי ל- לענות לך דיאלוגים, אבל תיאורים.
0: <laughs> מספר שתיים.
1: זה אבל... חידוש. כן. בדרך כלל אומרים לנו דיאלוגים.
2: כן, לא, זה, כי זה יותר הגיוני, זה מניע את העלילה, זה מכיל מידע רגשי, זה, יש לזה טקסט וסאב-טקסט, אבל תיאורים בשביל משוררים זה... <laughs> זה, זה רגע להיות חסרי רסן. לא, זה טוב,
0: תיאור. כי כמעט עמדנו להוריד את השאלה הזאת עם השאלון, ואז השתיים האחרונות, הערכות האחרונות אמרו תיאורים, נכון? לא, אני
1: חושבת שרק את
0: רואית. לא, היה לנו לא, כל מישהו. לא, אבל
2: משהו. אני, אני, אני כל זה, אני מדברת ואני כל הזמן מסייגת את עצמי, בעצם אנחנו צריכים להקליט את הפודקאסט האמיתי שהולך לי בפנים, ואני אומרת, זה תמיד כלי שמועד לפורענות תיאור. הוא צריך לשבת על טעינות מספקת ועל הרבה מאוד דלקת כדי שהוא יחזיק. אבל אם זה מחזיק, אם זה יושב במקום הנכון, תיאור טוב הוא עונג גדול. אני מסכימה.
0: טבע או עיר. עיר. <עיר> והשאלה האחרונה, תכנון מראש או כתיבה בלי לדעת מה יקרה?
2: כתיבה בלי לדעת מה יקרה.
0: תגידי שוב, כי לא נראה לי ששמענו.
2: וואי, כתיבה בלי לדעת מה יקרה, אני מוכרחה לצעוק את זה מהגג של בית <אח> אריאל, זה uh, ברור לחלוטין, לדעת זה רע מאוד.
1: למה? למה זה כל כך ברור?
2: כי הבעיה של כולנו היא שליטת יתר. הדברים המעניינים קורים מתחת, בחלקים שהם רחבים מאיתנו וחכמים מאיתנו, כשאנחנו טיפשים מעצמנו וכשהכול וכש... הוא הפתעה. וכל הריפוף הזה, כל הרפיפות הסוציאטיבית היא פלא, מה שאנחנו מגדירים כמחלה בתרבות. וחזיונות הם פלא, מה שאנחנו מגדירים כמחלה בתרבות. אז אני מעדיפה כמה שיותר להתקרב למקום הזה שהוא לא נשלט ושהוא מסוגל להפתיע אותי וללמד אותי משהו.
1: אז אין לך שום uh, guidelines כשאת כותבת?
2: יש משפט שאני מתה עליו שלאיר גרבוז ואומר, אני נכנס לעבודה עם רעיון, אבל אל דאגה, יש לי מספיק זמן להרוס אותו.
1: <laughs> מצוין.
2: אז זאת החוויה, שאני מספרת לעצמי שכן, פשוט כי הייתי משתגעת, אבל אני בכל רגע מוכנה לחשב מסלול מחדש, ואני מתה על היכולות אה, של התבונה המלאכותית, בדיוק בגלל זה, לא כי הם מסוגלים לחבר משפטים שמניחים את הדעת הסינטקטית, אלא כי אני יודעת שבכל רגע נתון הם מחשבים אלפי נתונים מחדש. וזה כי יוצרת לא באמת יכולה לעשות. אבל להיות בתוך תהליך שכולל גם שכחה עצמית, התמסרות, בלאגן, מקריות, נותן לי יותר סיכוי לעשות את הקפיצה הזאת מגג לגג. כן,
1: ואז יכולים לצאת גם דברים שאליהם לא התכוונה המשוררת.
2: חד משמעית. ש... ושוב, המשוררת היא סתומה. אין, אין טעם באדם אחד. זה, לא, זה, זה לא, לא... נועדנו לחשוב לבד. נועדנו להתמסר אל תת-מודע קולקטיבי, לרוח גדולה, אל מקום שבו באמת יש השראה. הבעיה היא שרוב הזמן אנחנו מנסים מאוד מאוד לשלוט על הפתחים, כי הם מסוכנים לנו, הם משחררים מידע, והמידע זה לא בשליטתנו. ואז ככל שאני מתאמנת בשחרור הזה, שחרור סוגרי הנפש, תרצו, תקראו לזה ככה, אז, אז יש לי יותר סיכוי לקבל עזרה ממישהו שהוא מבחות. יותר חכם, מבחוץ. בטח, ממי שהם, מהאנחנו שלי, שהוא תמיד יותר חכם מהאני שלי. שהוא מאוד מוגבל, מאוד רצוע לגוף ולצרכים שלו, לאגו ולצרכים שלו, לידע הקודם ולמגבלות הנוראות שלו. מגבלות <אח> שאנחנו שמים על עצמנו גם. כן, בשביל לשרוד, שוב, אנחנו צריכים כוח ניבוי וכוח חיזוי, אנחנו צריכים סכמות קוגניטיביות. זה, זה הכול מאוד מובן, אבל זה נורא נורא מוגבל. ואז לא לדעת, זה, זה להיות בהרפתקה הזאת, שפתאום יש איזה רגע, ובאמת, באמת, באמת, שאלת אותי בשיחת המבוא, תגידי, <אמרתי, אח> זאת אומרת, כן, אני מעמידה פנים שכן, אני חייב ללמדת תלמידים שלי המון טכניקות כתיבה, זה הכל סדור, אבל זה לא העניין. העניין לרוץ איתם בסוואנה ולזהות את הרגע שבו פתאום לשנייה רואים משהו חדש, ואז רצים לשם, ואז רצים לשם, ואז... ואז יש באמת תרגול גם במצב אנושי של התמסרות, וגם באיזה ציד מלא תשוקה, כי מה אני יודעת מה אני אראה היום בסוואנה? אני לא יודע, איזה יופי, וואו וואו. וגם זה תרגול בלפתוח, שמתישהו אני רן אומר.
1: וגם לפתוח בקורים שלך בקהל. כי לפעמים אנשים שנוטים לתכנון יתר, mm-hmm. אז גם רוצים, נגיד, סתם אני אומרת, mm-hmm. לא אני, okay. uh, לשאול שאלות ואז לענות עליהן. אבל אם אני רק במקום שלה לשאול, אז אני סומכת על הקוראים שהם ימצאו בעצמם תשובה, גם אם זו לא התשובה שלי.
2: אל תביני אותי, לא נכון. אני חושבת שצריכה להיות המון אחריות ביחס לקוראים. את שואלת אותי על תהליך הכתיבה. בתהליך הכתיבה צריך איזה פרא, ואיזה התמסרות, ואיזה ציד כזה. אבל אחר כך יש פעולת ארגון, והמון אחריות, ובחירה, ובחירה לא סנטימנטלית, ועריכה עצמית מאוד בהירה וחדה. אני לא חושבת שלא צריך לקבל אחריות על הקוראים, אני חושבת להפך, שבסוף זה צריך להיות מאוד מאוד פשוט, מאוד ברור, מאוד נגיש רגשי. אני לא מאמינה בפואטיקות סבוכות שבהן המרחב ההשלכתי הוא שיוצר את הקסם. אני מאמינה שצריך לייצר חיי פרא בתוך הכתיבה, אבל אחר כך לארגן אותם פשוט ונהיר. העניין הוא שכשמתארגנים מסביב לגילוי אמיתי, אז זה בעל ערך. וכשלא מתארגנים מסביב לגילוי אמיתי, אז זה פחות חזק, זה סתם מילים, זה מעשה של יופי, זה לא מעשה של משמעות. זה, לא, זה לא... לא רחב.
1: אז, קודם כל זה מקסים, ואני רוצה להפוך רגע את היוצרות. אה, אם שאלנו אם תכנון ואז או כתיבה בלי לדעת, אז את אומרת כתיבה בלי לדעת, mm-hmm. אבל אחר כך לשבת משמעית. ולבנות, לתכנן, לסדר. חד
2: משמעית. הסדר הוא בדיעבדי, אבל הוא לגמרי מניח את דעתו של הלב. לגמרי. כי <אחרת> יש משהו גם מרושל, וגם בעיניי... אני לא, אני לא שותפה לפואטיקה הזאת, אני מבינה את כוחה, בסדר? הפואטיקה הזבוכה, הפואטיקה ההשלכתית. אבל אני חושבת שבסופו של דבר באתי כאדם למסור גילוי בידיו של אדם אחר, ולקבל מידיו גילוי. מידיו, מידיו מידיה, גילוי. וזו פעולה שיקרה לי, ולכן אני יוצאת לכל המסע הזה. זה, זה מה שאני באה לעשות, וזה מה שאני באה לצרוך. שוב, יש המון המון דרכים אחרות, וכולם בסוף מובילות לאותו רגע של... של, של לקפוץ על גג, של לקפוץ מגג לגג, של... של גילוי. כן, כן, וזה, ובאמת הדרכים שונות והן כולן, אני יכולה למנות אותן כשוות. פשוט בשבילי יש דרך אחת, והדרך הזו דורשת כל כך הרבה תרגול, ההתמסרות העמוקה הזאת. היא דורשת כל כך הרבה תרגול, שאני לא חושבת שיספיק לגלגול אחד בשביל זה. <laughs> אז אולי בשביל זה אני הובה בסביבה של תלמידים, כדי שבו זמנית נחיה הרבה חיים ביחד.
0: אז איך את בעצם עוזרת לתלמידים להגיע לנקודה הזאת שהם...
2: אני מרמה אותם. אני הופכת את השיעור למספיק מעניין ומצחיק משחקי וקבוצתי, כדי שהם לא ישימו לב שהם בעצם מפחדים. ואז בשלב שהם יבואו והם שהם פחדו, זה כבר יהיה אחרי שהם עברו את הפחד.
1: פחד מהכתיבה, מהחשיפה?
2: מהכל, מלא להצליח למצוא, שלא יבוא נמר, שלא יהיה לי רעיון, טוב, שאם אני לא מתכננת את הכל מראש, אז זה לא יתקון. שאין יטרוף אותי. שלא תהיה לי את גם בפעם, שאין יטרוף אותי, שבפעם הבאה זה לא יצליח לי, כי אם יצליח לי קודמת, אני כבר משועבדת להצלחה הקודמת שלי, שאני לא אחכה את עצמי. זה המון המון פחדים. ואחר כך יש גם את הפחדים של קבוצה, כי קבוצה תכלס זה סיוט. אז <laughs> לקרוא בקבוצה, ולהישמע בקבוצה, זה סבך של פחדים. אני חושבת שלהיות של בן אדם זה סבך של פחדים מוצדקים, אוקיי? ו...
1: זה שאתה פרנואיד לא אומר שלא רודפים אחריך.
2: רודפים אחריך. ברור. מסיבה, אתה אוכל. <laughs> שוב, הדברים האלה הם שם, אבל פה הברכה של לשכוח אותם, שלא לדעת. והם... קסומה. אני מרגישה שכל שיעור מרפא אותי. כי בתוך קבוצה אנחנו מייצרים מספיק... דבר שקורה בזמן הווה, ואפשר בהגדרה מצביעה להגיד אליו, זה, 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 עוד, עוד. שאני יוצאת רחבה יותר, אבל בלי ששמתי לב, בלי שנפלתי לתוך הבורות של עצמי. שוב, כי עפתי, אז לא הייתי על האדמה בשביל ליפול על הבור. זה, זה, זה רגע של לא לשים לב.
1: וגם אולי כי את עושה את זה למען אחרים, אז את פחות מרוכזת בעצמך, כן. ברמה הזאת, ואז? זה נכון. רק הולך וגדל.
2: שוב, אבל האחרים האלה הם אני, זה, זה משהו מאוד רדיקלי, וברגע שמבינים אותו, אז הרבה יותר קל ליצור. שהכוח האמיתי של יצירה לא קוראים לי תודעת יחיד. שפה היא איבר משותף לכולנו.
1: רקמה של ציטוטים, נראה לי שזה בר תמר.
2: כן, וגם, וגם נשימות משותפות, כי את נושמת אווירה, אני מכניסה אותו לתוך הגוף שלי, את אומרת מילה, אני שומעת אותו, ואנחנו עושות משהו ביחד. אז במובן הזה להפריד אותנו לבדידים, זה לא להבין כלום. כלום. זה כאילו כל אחד קיבל פסיק או נקודה פסיק, והוא מנסה להגיד את כל דרך זה. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. הקבוצה, הרוח הגדולה, הרפיפות, הביחד, זה הרגעים שצדיעים את זה. וזה קורה בשירה כשם שזה קורה בפרוזר, כשם שזה קורה בספרי ילדים. הסיבה שאני מלמדת ספרי ילדים, ואני כל כך נהנית מזה, זה כי זו מעבדה קטנטנה. ומאוד, אה, אה, בארבעים משפטים אפשר להסתכל על כל התהליך כולו. גם במונחים שדיברנו עליהם, יש פה או אין פה גילוי. הכותב, כותבת, הייתה, היה להם רגע שהם הבינו משהו חדש, שהם ראו משהו חדש בסיפור, שהתחולל, הייתה נקודת קרביטציה אמיתית בתוך הספר הזה, כן או לא, אבל גם במובנים של מלאכת הזה, התפתחו הדמויות, השפה יושבת, היה מצחיק, לא מצחיק, זה המון דברים ש... אפשר להסתכל בתוך המעבדה הקטנה הזאת, אבל הכל, הכל, הכל הוא בדיעבדי. הקסם הוא בזמן אמת. הגילוי הוא בזמן אמת, והוא תולדה של התמסרות, של לבוא עם כל שטח הפנים של הנפש, של להתרגש, של להיות ילדים. אבל מה זה להיות ילדים? זה להיות בתולי נפש. ולהגיש את עצמך שוב ושוב לעולם, מאוד 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 די. לא יודעת, ומאוד מוכנה להתרגש. אני מאוד, מאוד 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 אוהבת ספרי ילדים, וזה מה שאני עושה כשאני לא, כשיש לי זמן, נגיד, אז אני גולשת ברשת או נחפשת ספרי ילדים שאני אוהבת. ביום שזה יפסיק, אני גם אפסיק ללמד. זאת אומרת, ברגע שהתשוקה שלי לא תהיה איפה שההוראה שלי, התשוקה הסודית שלי, מה שאני עושה בלילה כשמלא אני כל כך לא יכול לעשות כלום, לא תהיה איפה שההוראה שלי, אני לא צריכה ללמד. כי אז אין לי במה להדביק. יש לי רק מה להגיד. זה להגיד זה לא מעניין. להדביק זה מעניין. איפה שהאנרגיה משותפת, איפה שהגדול, איפה שמה זה, זה מעניין.
1: אני שוב חוזרת למשפט שעולה פה הרבה פעמים, לספר את ולא לספר על.
2: כן. את רוצה לספר רוצה... את הכתיבה שלך,
1: ולא כן, לספר עליה, כי זה, כן. אפשר לקרוא ספר.
2: כן, כן. אני רוצה לכתוב עליה, רוצה בליבם לנגוע. כן, כן. לגעת בלב הדברים כדי שהוא ייגע בלבי, כדי שנבין שזה אותו לב.
0: אבל אם אני תלמיד בסדנל שלך, אז גם את אומרת לי את הדברים האלה? לא, עכשיו עכשיו? ממש לא. אה, לא, כי זה היה מחיץ אותי, אז לא, אני...
2: לא, הכי לא, אני מעמידה פנים שאני מייצרת בעבורך ערך, קודם כול כדי להרגיע את השכל שלך, אוקיי? אם הגעת לצדנת טבעה סביר, אני אעניח שאתה אדם סופר ורבלי וסופר אנליטי. אז אני קודם כול צריכה לשכנע אותך שאני נבונה מספיק כדי להיות ראויה אמורה, להיות אמורה שלך, שתיים, אני צריכה לשכנע אותך שאני מייצרת לך ערך יישומי, אוקיי? ושאני מאורגנת מחשבתית כדי להוליך אותך בג'ונגל הזה. אז אני אשכנע אותך. אוקיי? רק שתדע, במאמר מוסגר, שאני מרמה אותך. כי זה לא הפעולה שאני עושה בכלל. בכלל בכלל. כי בזמן שאני עושה את זה על פני השטח, אז אני בעדינות מקשיבה לך. ואני מקשיבה ל-80 אחוז שאתה בכלל לא שולט בהם. נגיד, אני אומרת סתם אחוזים, אבל זה בערך החוויה הרגשית שלי, בסדר? שאני עושה מאמץ עצום כהורית להשתלט על ה-20 אחוז שלי, שהם בשליטתי. נגיד, האם יש לי ליפסטיק, מה שאלתי את מה היה לפני השידור, בהקלטה ברדיו, ואני עדיין רוצה לדעת אם יש לי ליפסטיק על השפתיים, אוקיי? האם יש לי ליפסטיק על השפתיים, האם הסוודר שלי גואץ, לא גואץ? אני משתלטת על ה-20 אחוז שבהם הנאורית נוזלת החוצה והיא בשליטתי. אבל מה שבאמת באמת מעניין זה ה-80 אחוז, שאתה יודע עליי, אני לא יודעת אגב על עצמי, אתה יודע עליי הרבה יותר ממה שאני יודעת על עצמי, אף על פי שאתם מכירו אותי ממש מעט וה-80% האלה הם שדר מאוד עמוק של מי שאני, מה שאני, מה שעוד יש לי ללמוד והמתנה שיש לי לתת לך, אוקיי? ולכן, בזמן שאני אשכנע אותך שאנחנו עושים דבר בעל ערך בשיעור, אני אקלוט עוד ועוד מה-80% האלה, כי הם באמת יועילו לי כדי להוליך אותך בדרך, כדי להקשיב לך נכון, איך שאתה צריך שיקשיבו לך, כדי לחפש איתך את פריצת הדרך שלך. לא שלי, ולא שידעתי אותה מראש, ולא שהתרבות יודעה אותה מראש, פשוט להקשיב לך, אגב. מה, איפה הכוחות שלך, ולכן גם מה נגזר באופן מאוד מאוד ישיר מזה מחולשות שלך. איפה יושבת מקלט שצריך לשחרר כל מיני דברים כאלה שהם בכלל לא קשורים לטכניקה. אני פשוט אלמד אותך טכניקה כדי שתירגע, ואז נעשה את מה שבאמת צריך לעשות. איזה קטע, אמרנו שלא נדבר על הוראת כתיבה, בסוף אנחנו מדברים רק על זה, זה נהדר אמר... לא לתכנן, בבקשה.
0: מי אמר שלא נדבר על זה? אנחנו מדברים על, על דברים שהם ואני חושבת שזה... סופר זה, מעניין. אותי זה מאוד מעניין, כן. אני אישית, לגבי השאלה, אם אפשר ללמוד לכתוב, אני חושב ש... כאילו, אני לא חושב שיש דבר כזה. זאת אומרת, כאילו, אני ראיתי נגיד אנשים שכביכול לא יודעים לכתוב, והם... התחילו, הם, הם למדו לכתוב, אבל הם לא למדו לכתוב, ההפך, הם שכחו לכתוב. <coughs> הם הורידו את כל המניירות, והורידו את כל מה שהם חשבו על איך שצריך לכתוב, ואז פתאום נשארו איזה שלוש מילים שמה, כמו מה שאני סיפרתי למאיה לפני שהתקדמנו בפגישה, הבחור הנורבגי שכתב ב, בסדנה, סליחה, בתחילת הפודקאסט, בשיחת פתיחה. שהוא התחיל בהתחלה, ואף אחד לא ידע בכלל מה הוא כותב, כשלמדתי באוסטרליה, ואז בסוף הוא כתב משהו כזה. I lie in the bed, I think about you. ו- ו- וכל החדר חשמל, כי כולם רק רוצים לדעת mm. מה, כאילו, מה הולך לקרות, השב... ומה קורה, ומה הולך בראש שלו, והוא כלום, שלוש מילים. מדהים. אז, אז, uh... מה,
2: אבל מה אמרת כאן? אמרת גם ויתור על הרבה מניירות, אבל בשביל לוותר צריך שיהיה כל כך הרבה מלאות. כלומר, אתה שכחת להזכיר את התנאי המקדים שבתוך מרחב יוצר צריך להגיע לנקודה של המלאות כדי שאפשר יהיה לוותר על מה שנדמה לך שהם של הכוחות שלך, אוקיי? Okay? והמלאות הזאת היא מעניינת, היא נגיד העונג שלך ממנו, שלא היית צריך להגיד לא אותו, הוא ידע, אוקיי? Okay? או עוד, עוד דברים שקורים בין אנשים שהם הסיבה שאפשר להשתנות. צריך שם איזו מדרגה מסייעת שהיא בכלל בכלל בתחום הרגע, שהיא בתחום הקוגניציה. זה לא פעולה שאני יכולה לקבל טקסט, זה באופן קליני, אני יכולה, אבל זה לא, 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 לא יועיל לאיש. אני יכולה להסתכל על הטקסט ולהגיד לך, תקשיב, צריך ככה וככה וככה וככה, וגם ככה וככה וככה, במקרה הטוב, אני רק לא אזיק לך. אבל אם אני רוצה באמת לעבור איתך את הדבר, הוא צריך לעבור גם עליי וגם עליך במקביל, והוא צריך לכלול איזה ביטחון רגשי שרק ממנו אפשר לשחרר מניירות, וממנו אפשר בסוף להגיע להפשטה. שחוזרת על ההפשטה אחרי הרבה מאוד מורכבות. זאת אומרת, היא כבר מואשרת אורן, היא כבר באמת, יש לה סבסטנס. זה לא סתם שלוש מילים שהן רק עומדות שם, כי צריך להשתמש נכון ביחס בין חלל לבין חלל שלילי, בין דיבור לבין שתיקה. שוב, זו דרך מאוד ארוכה ורובה מסתורית. אבל גם להיות בן אדם זה דרך מאוד ארוכה ורובה מסתורית. אין לנו מושג על עצמנו. אין לנו מושג על הכוחות שפועלים עלינו, אין לנו מושג על המציאות ומה היא. בעצם, 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 חדר של אנשים יוצרים, שהוא מיטבי, משחזר את היות אדם בצורה המיטבית בתוך העולם. אז זו התמסרות ללא ידוע, זה כמה שיותר חמלה וקשב בכל נקבובית אחד לשני, ממש. אנשים בתוך סדנה יודעים, יודעים מה כל אחד כתב על גרסאות, זה נכנס להם לגוף, הם לא שוכחים את זה שנים, גם, גם אף אחד מהחדר, כן? ויש שם איזה באמת, איזה המסע לתוך הפעולה האמיתית של בואו נקשיב ביחד. במקרה, אתה מדבר מהגרון שלנו, במקרה אני מדברת מהגרון שלנו, אבל זה משהו מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד הדדי, התמסרותי, ו... ונכון אל התהליך, נכון אל ההמסע הזו. יפה. Okay.
0: זה נשמע גבוהה גבוהה, ואנחנו... אז
2: בואו נמחוק את הכל ונתחיל מחדש, יאללה. לא, מה פתאום.
0: אני פשוט, חושב שזה... נס, מכין נס. לא, אני אגיד לך מה אני חושב, אני אגיד לך מה אני חושב, זה כאילו, זה באמת מאוד, מדבר עליי מה שאת אומרת. מצד שני, אני חושב, אוקיי, ואז אנחנו מגיעים, בסופו של דבר, אנחנו עכשיו חוזרים משבועי הספר, כן, נגמר אתמול. ויש כאילו ספרים, מדפים, ז'אנרים, mm-hmm. אה, כאילו איך אנחנו נפגשים עם זה בסופו של דבר, כי אנחנו צריכים להתאים בסופו של דבר לתוך, לתוך זה איכשהו.
2: אני לא בטוחה שהבנתי את השאלה, אתה יכול כאילו, לספר לי איתו? כאילו מצד אחד שוב?
0: פתחנו הכל, אה, תדעת, אה, הגענו לס- לסוואנה, פגשנו נמר, אה, mm-hmm. היה רגע קסום, אבל עכשיו כאילו, את זה לא מסתדר עם הז'אנר של אה, ספר בלש. Yeah. אני אה, צריך... אה, בסופו של דבר אני כותבת את אותו ספר, כי, את יודעת, זה צריך להיות לפי החוקים האלה, או... או שיש לי איזו
1: שאיפה, רציתי, סתם נגיד, באתי לסדנה שלך, כי אני רוצה לכתוב ספר בלש לילדים.
2: כן. סתם. זה נדיר, אגב. אני, שוב, מה אכפת לי מה באת איתו? אכפת לי מה גילינו. זאת אומרת, אני אכבד מה באת איתו. אבל שתהיה לנו לבדוק אם באמת זה עדיין מה שאנחנו רוצות גם הבוקר. ואם אנחנו רוצות את זה גם הבוקר, זה לא כי החלטת את זה, כי עכשיו ברגע הזה את מחליטה את זה, כי יש לך סיבה טובה. אז האם בסופו של דבר כתיבה היא לתוך ז'אנר כי אנחנו צריכים משהו? אני לא... אתם מדברים עם משוררת, אף אחד לא קורא אותי בלאו הכי. אף אחד לא יודע איך לבטא את שם המשפחה שלי, באמת. אבל אנחנו התאמנו שלי... ואנחנו אומרים, מורית גידה כל הכבוד. נכון. חבל שלא התחלנו בזה את היחסים, זה היה לי <laughs> להרגיש ש... באמת. אני לא, אני לא שם כי אני חומסת את הרבים, אני שם כי אני רוצה את האחת שתקרא ונפשי תיקשר בנפשה.
1: רציתי באמת לשאול אותך, איך את רואה את הקשר בין... כתיבת שירה לכתיבה לילדים, כן. כי בעיניי זה כאילו על אותו תדר. לגמרי. ו... ויש הרבה ממה שקורה שם, ועדיין השירה היא בצורה של שיר, כן. וחד קרן הוא בצורה של קרנף, <laughs> וספר הוא בצורה של ספר. מה, מה קורה שם?
2: קודם כול, בוא נגיד שמבחינת מגבלה צורנית, לילד אין קשב. צריך 40 משפטים, סגרת בסטה, אוקיי? או 14 כפולות, או 17, לא משנה, X. כמות מגבילה אותך מאוד, פשוט מבחינת הקשב של מי שקורא אותך. אז יש לנו מסגרת. היא כתיבה אילוצית, רק שהאילוץ הוא נפש במקרה הזה, ולא החסרת אות, אבל לא משנה, זו כתיבה אילוצית, לכל צורך ועניין. וגם שירה, בגלל המוסכמות של מאי שירי, היא כתיבה אילוצית, היא משתמשת הרבה מאוד בהדכסה. אז ה... היא הרבה יותר חופשית. רק בפרמטר הזה, של מעט מילים, בסדר? שאת צריכה בתוך מעט מאוד תנועות לייצר את המהלך השלם רק בפרמטר הזה. אבל הפרמטר הזה הוא כל כך חשוב, כי במיטבו הוא דורש כמויות, כמויות של כתיבה ואז כמויות של רדוקציה, כדי שיוותר הקו הנקי הזה. כן. אז במובן הזה המלאכה מאוד דומה. ב- היא ל- ריבוי ל- ואז מחיקה, ריבוי ואז מחיקה, וגם במובן של החזקת העצמי, הניהול של יחסים תקינים עם העצמי, כלומר יחסים שלגמרי מקבלים את פגימותי העמוקה, פחדיי, חוסר היכולת שלי למצוא פתרון, ההסכמה לא להשוות את מה שעשיתי הבוקר לרעיון המעולה שהיה לי לפני שבוע, כי זה לא הוגן כלפי עצמי. זה לא הוגן, אני לא יכולה להשוות עצמי לפסגות שלי. אני חייבת לה... להשוות את עצמי ליום אתמול שבו גם הייתי גרועה, אוקיי? זאת אומרת, זה גם יחסים שצריך לתרגל.
1: איזושהי כנות uh, בסיסית עם עצמך.
2: חוסר אלימות עצמי. אנחנו כ- אני לפחות, אוקיי? הדרך שבה אני מתנהלת בתוך עצמי בחשאי, אני לפעמים מסתובבת על עצמי ובא לי להוריד לעצמי סטירה, אבל אז אני אומרת, רגע, אבל גם זה אלימות. <laughs> אני באמת, באמת מלאת trash עצמי, ביקורת עצמית. זה החל מרמת הגוף, אם נגיד עליתי במשקל, אז תופעות של שנאה עצמית, אם אה, לא כתבתי רעיון מספיק טוב, אז לא יבוא לי שוב. זאת לא... אומרת, יש כמויות אדירות של רעש שאני עצמי מייצרת, שאני פשוט חייבת להבין שהוא לא ייגמר לעולם, אבל אני לא יכולה לתת לו להחליט שום דבר, אני פשוט צריכה לקבל אותו כאיזה סוג של זינזום שרץ איתי, והוא לא יכול לקבל אף החלטה בשבילי. ואז לתרגל את זה, לתרגל את ההחזקה של השנאה העצמית, לא בכיסא הנהג, אלא בכיסא שליד כיסא הנהג, זה נכון גם לשירה וגם לספרות ילדים, כי אנחנו מחפשים פה גילוי, מחפשים פה משהו חדש שעובד. אז גם זה אותו דבר.
1: ולשים את כל האגו והמניירות בצד גם כן, אותם בבגאז'.
2: כן, נכון, כפותים. כן, אבל גם להקשיב להם, כי לפעמים הם יודעים משהו. זה הכל משחקים מאוד מאוד מעודנים. ובסופו של דבר, אני חושבת שגם שיר טוב וגם ספר ילדים טוב, או שהם מעבירים אותי חשמל, או שהם לא מעבירים אותי חשמל. במובן הזה הם מאוד מאוד דומים. כן? כן. לא? לא. או שזה כן? אוהו מיי גוד. לפעמים אני משנעת ספר מתלמידה אחת שלי במדינה אחרת לתלמידה אחרת שלי במזוודה, שאני נוסעת לירושלים כדי לקחת, אבל אין מאושרת ממני, זה שווה את כל המהלך הזה. אז כשזה טוב, זה ממש טוב.
1: אני נורא מתחברת לרגע הזה של הגילוי, של הוואו, שאת קוראת uh, שיר או ספר ילדים, כי אנחנו מדברות על זה רגע ביחד, לצורך הדיון, uh, ואת uh, פתאום uh, משהו נפתח, נפתח נכון. כזה, שאת קוראת, אה, כן, זה, זה חשמל, מה שקורה פה. זה
2: חשמל, הגוף מזהה ראשון, ורק אחר כך הפרשנות מגיעה, כמו רגש. מה זה רגש? רגש, קודם כול הגוף שלנו מתכווץ, ואז אנחנו נותנים לזה פרשנות. אז אותו דבר, עם ספרות טובה. <אח> <יש> <אח> וואו! המדהים הזה, שהוא פשוט ממכר, הוא ממכר, אי אפשר, באמת, אי אפשר לקרוא ספרים גרועים אחרי שקראתה לך פעם אחת, החוויה הזאת שלה. באמת הנשמה נעתקת, באמת. כי נגיד
1: בפרוזה את קוראת, ואת יודעת, קוראים כל מיני דברים, את לא ישר איזה, אבל שיר או סיפור ילדים, אנחנו מדברות על סיפור קצר, כן? לא... כן. לילדים קטנים, נורא מהר זה צריך לקרות, אחרת את תעזבי את זה. נכון. אחרת תגמרי את כל השיר, ואין כן. זה... פה זה, זמן. זה
2: יסודות בדחיסות הרבה יותר גבוהה, ולכן הם ישר לווריד. Mm. זה לא אומר שזה לא יקרה בפרוזה, mm. אני לפעמים קוראת סיפור של אליס מונרוב, אני מרגישה לך סככורת פיזית. אבל גם כשאני רואה עבודה פלסטית יפהפייה. כן, יפה. זאת, כל אמנות, אבל יש טוב, משהו ב... טוב, באמת אבל... בדחיסות. וואי, זה בדחיסות עצומה, עצומה, וזה יפהפה. שוב, אני, אני מדברת איתך, ובא לי לבכות, כי אני יודעת אנחנו כרגע עדיין מחזיקים מודל של ספרי ילדים שהוא מאוד מאוד מוגבל, שהוא בא לחנך, הוא בא לחייך, הוא לא בא באמת לעשות את החשמל הזה. אבל כשאת מסתכלת על ספרים טובים, זאת אומנות נעלה וגבוהה, והיא מרגשת, וחלק מהמוטיבציה שלי לפתוח את אומנות ספרי הילדים היא לברוא אנשים שיכולים להועיל לתרבות ברמה הכי גבוהה שאפשר, כשסופרי הפרוזה שלנו נפלאים, המשוררים שלנו נפלאים. גם שהרף של ספרי הילדים יהיה בגודל הענקים של התרבות שלנו, ולא בגודל הממוצע של, אני יודעת, חיתול דעבול, כפי שהיטיבו לחכות את זה. יש לנו ענקי תרבות גדולים בתחום ספרות הילדים, ואני מקווה שכל הענף כולו יעלה ויפרח ליצור עוד ועוד דברים נפלאים פשוט, שהגוף, הגוף מזהה ראשון במין כזה.
1: אני חושבת שיש הרבה גם. יש הרבה נקודה, אבל גם יש, כן, איכות. יש הרבה אנשים שאנחנו מדברים איתם, ושאנחנו רואים ו... שזאת
2: המוטיבציה,
1: וזאת העבודה, שם... ובשיא הכבוד ובשיא הרגש.
2: נכון, אבל אני חושבת שעוד יש עבודה שם עמוקה של, של הבנת הדבר כאמנות גבוהה, של... רתימת תרבות הצריכה לזה. אני חושב שאליית סגול פתחה את פסטיבל ספרי הילדים, שהתקיים עכשיו בבת ים. זה היה דבר יוצא מן הכלל. נכון. כי היא פשוט, בגוף שלה עשתה מקום לדבר, היא כאילו הרחיבה את הריאות כאילו, הרחיב ואז נכנס חמצן. אני מקווה ש... שוב, שוב, אני עושה את זה בתוך כיתה. אני מקווה שעוד ועוד אנשים ייקחו על עצמם להרחיב את הריאות. החמצן בוודאי ייכנס, יש כישרון רב מאוד בתוך העברית. אבל הפעולה של הרחבת החמצן צריכה לעשות מידת יותר בעיניי ביחס לספרות ילדים. את
1: מתפרצת פה לדלת פתוחה, כי אנחנו יושבים בפודקאסט שהקמנו בדיוק בשביל זה.
0: יש לי פשוט שאלה כאילו, שאני חושב עליה בזמן אמת, אני יכול לראות את זה, מה שאת מדברת עליו קורה באמת בפורמט של הספר שיושב מולנו, של אחד מסוג קרנף ופיקשר בוקס. וכאילו אני שואל את עצמי איך זה מתורגם הלאה לשעברנו את 40 uh, משפטים.
2: אתה מתכוון לכתיבה ארוכה יותר? כן. ראשי מבנייה, לא גיל בית ספר,
1: עסקים? לא ספיק. שאני
0: חושב שזה לא יכול לקרות, מעניין אותי כאילו איך את רואה את זה, כי באמת uh, בקפסולות האלה, זה כאילו יותר נגיד... Uh, לא ברור. ברור לי מה את מתכוונת. כן. וכשאנחנו עוברים נגיד באמת וזה גם מתקשר לשאלה הקודמת על הז'אנר, אבל שנייה נשים כן. את הז'אנר בצד.
2: תראה, הספרים טיפה יותר ארוכים זה לא הפטיש שלי, אז אני נהנה לך מהשכל, בסדר?
0: אבל הילדים פשוט, הם, הם, את לא רוצה שהם יגיעו לתהום, הם יקבלו רק ספרים כאלה, ואחרי זה יהיה להם תהום ששם יהיה רק גלילה ורון פדר.
2: נכון, אבל אני צריכה ללמד no
0: תקשורת. לא, אני מת עליה. לא, אני, אני צריכה ללמד, אליה. שוב,
2: אני אומרת, אני צריכה ללמד את הדבר שאני מאוהבת בו עד כלות, בסדר? זה נקודה. אני לא אוכל ללמד דבר שאני מבינה, הבנה היטב, אני צריכה ללמד ההדבקה הוויראלית הזו. קסם. ואז, ואז בשביל מה? אבל אני יכולה לענות לך תשובה מושכלת. אני חושבת שכשאנחנו מעריכים את הטקסט, אז נשאלת השאלה של מהו המנגנון שמחזיק את הדבר, אוקיי? והמנגנון החזק ביותר שאנחנו מכירים הוא מנגנון הסיפור. במובן אבל הקלאסי שלו, אוקיי? קרה משהו ששבר את ההומוסטזיס, התחיל להחריף, התחיל להחריף, התחיל להחריף, הגיע לשיא ועבר עטרה. למה המנגנון הזה כל כך חזק? כי הוא הפוך לאיך העולם באמת. העולם הוא כאוטי, הוא לא מובן, הוא לא ניתן לשליטה. ואז, תחשוב אותנו, יושבים מסביב למדורה. פשוט מספרים אחד לשני סיפורים, וזה פשוט מרקיע אותנו. זה נותן לנו רגע שבו יש התייצבות של מיני מערכת. אף על פי שהעולם כולו כאוטי, בתוך מיני המערכת שבראנו עכשיו בינינו, הייתה התייצבות. ולכן לאורך שנים אנחנו נשענים על המבנה הזה של הסיפור. וככל שאתה מעריך את הטקסט שלך, המבנה שמחזיק אותו צריך להיות מאוד מאוד חזק, כדי שהוא ייסע אותו לאורך המרחקים האלה. מה זה ייסע? ייסע את הקשב של הקורא, ייסע את התהליך גם בדיעבד שנראית ההתפתחות. המנגנונים שמתוכם נצטרך לעבוד יהיו טיפונת אחרים. או כאלה שכבר שאולים מללמוד להעמיד ספר פרוזה ופחות מללמוד להעמיד ספר ילדים. אף על פי שבספר ילדים אולי יש סיפור מצוין, אוקיי? יש שלם, יש מבנה, אני יכולה להגיד לך אותו במהירות, ו- והוא יעמוד. אבל ככל שאתה מגדיל את הנפח, חלה עליך החובה של להשאין את זה על ברזלים שמחזיקים. עכשיו, אל תבין אותי לא נכון, זה לא שסיפור קלאסי, כפי שאמרתי אותו עכשיו, הוא המבנה היחיד שיחזיק אותך, יש הרבה מאוד מבנים שיכולים להחזיק אותך, אבל לשאלה המבנית צריכה להעסיק אותך, הרבה יותר. כי אתה עוסק בקשב מאוד מאוד ארוך, והשאלה, מה מפתה אותך, גם היא מאוד מאוד מעניינת. כי הרבה פעמים, באורך של דיבור, עולות ללמוד פשוט הרבה טעויות של כותבים שמצניחים יצירות, כי הם נהנים מהפיתול, והפיתול הוא לא מוצדק, או זה נהיה מין כזה... או האורך של הדבר אה, הוא לא שרירי באותה מידה בכל המקומות. אורך מביא איתו שאלות אחרות, שהן פתירות. פשוט צריך להסתכל על מה נכתב ולתת לו הד מתוך הגוף. איפה איבדתי קשב? איפה התרגשתי? האם אני יכולה לארגן את המידע האחרת? האם אני יכולה להזיז את האירוע המכועל אליי? כל מיני שאלות מבניות. אז בוודאי שיש מקום לז'אנרס, ובוודאי שגם אפשר ללמד אותו היטב. במובן הפשוט של להקשיב עם כל הגוף, להדהד ולהועיל. זה הללמד שאני מדברת עליו. אבל תשאל אותי, אורית, מה את עושה בלילה? אוקיי? <laughs> okay? אני אומרת לך, אני הולכת לאתר דה פיקטוס, ואני רואה מחדש, ואני צוחקת, ואני מנסה להשיג את הספרים האלה, ואני מתרגשת בטירוף כשהם מגיעים. אני מכירה את הילדים שלי לתרגם בעברית את מה שכתוב שם באנגלית, כדי שהם ברור שהם יחזרו ויקראו את זה. <laughs> ואז אני... יושבת עם הגוגל, עם הלנס, ומתרגמת ספרים מפולנית. אני עושה את זה כי הלב שלי מפרפר, הוא פשוט מפרפר. וכשלב מפרפר, הוא זוכה לרגע אחד להיות פרפר. Hmm. לרגע אחד, אתה יודע, להתרומם מעל הקרקע, ולא לשנייה עד שגם זה יצמח.
1: פרפרנו. <laughs> <laughs> ספרי ילדים שכתבת, יש בהם חוויות אמיתיות, אני מניחה? איך את לוקחת, איך את מחליטה, או לוקחת גרעינים וחושבת אם הם מתאימים לפיצוח, או mm-hmm. אם יש שם דברים היומיום שאת יכולה
2: לפתח,
1: או שבכלל לא ככה באים רעיונות לעולם?
2: תלוי איזה, אבל שוב, את מתחילה מגרעין של המציאות, סתם כי את צריכה להתחיל ממשהו, אוקיי?
0: Mm-hmm.
2: נגיד חדקרן מסוג קרנף, בדיוק באתי מימולדת חדקרן של הבת שלי, עופרי, שבאמת היא מופיעה בסיפור, ו... היא... Uh, הייתי אצל אבא שלי, הלכתי לאבא שלי לכתוב, כאילו, היה לקוח לנגב את כל המצפטל שהיה על הרצפה. השארתי <laughs> אותם לסדר. ואז היה לו שם קרנף שהם הביאו מאיזה מסע באפריקה, ואמרתי, אה, eh, חבל שלא לקחתי את זה ליום הולדת חדי קרן, ואז אמרתי, אומייגוד, איזה סטומה אני, ואומייגוד, יש לי סיפור. כן. I have a story. זאת so, אומרת, <laughs> אני הייתי צריכה לתפוס את עצמי, עושה את הטורט של האימהות. כדי להגיד, זה, זה מספיק ביזאר בשביל שיהיה פה סיפור. אבל אז את צריכה להתמסר לזה. ואת צריכה לראות אם יש שם או אין שם רעיון, מה קורה שם? מה מתי עם... זה נפתח, כן. והרגע שהסיפור נפתח הוא לא הרגע שאת מתחילה, הוא הרגע שהוא נפתח, אוקיי? וזה רגע שאם את לא מגיעה אליו, אין דופק, זה לא משנה. אז כן, מתחילים מהמציאות. כל אחד מהספרים מתחיל מאיזשהו גרעין מציאותי. סוריאליסטי מציאותי, אבל מציאותי, ו- אבל חיפשתי ממנו את, ה- את ההיפתחות הזו. את הרגע שאני מסתכלת על עצמי, ו-I get to be the first one to read me, כאילו, אני בדיוק שם, כשזה נכתב, אז אני יכולה לזהות שיש פה סיפור.
1: ואם את מתרגשת ממנו, אז יש על מה לדבר.
2: לגמרי, ואם אני אחרי זה נותנת לילדים שלי לקרוא את זה והם צוחקים, זהו, זה, 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 שט, זה, עובר, זה עובר את ההברגה הסופית. אז כן. כנראה שזה בסדר.
1: כן, הבן שלי תמיד, אני מקריאה לו, ו- ואז פעם נזכר באיזה משהו, נו, מה עם הסיפור על זה וזה? הוא לא יצא עוד?
2: <laughs> אני, רגע, יש זמן, אני עוד עובדת עליו. אני עכשיו <laughs> עומדת ב- בראש השנה, אני יצא הספר הבא שהוא מוקדש לקטן ילדיי. ובזה סגרתי את החשבון, הקדשתי ספר לכל אחד. בשעה טובה. אנחנו מסודרים, עכשיו הבן דוד הוא הבא בתור. יש לוקחים מספר. יש תור, אני כבר יודעת כבר מה יכתב לי עד הבא, אז כן. אה, נחמד.
0: זה יותר טוב מלהורש דירות בתל אביב, זה להקדיש לכל ילד ספר.
2: כן, כן.
1: נחמד. מה באמת פרויקט החלומות שלך?
2: פרויקט החלומות שלי, uh, אני חושבת שהחלומות שלי הם, הם שיהיו לי יחסים יותר תקינים עם עצמי. אני שמה את החלומות שלי שם. אני, אני שמה על זה הרבה עבודה, אבל את שואלת אותי חלומות, אני לא מבזבזת אותם על כתיבה. אם יהיו לי יחסים מאוד תקינים עם עצמי כפי שאני חוזה אותם, אז גם הכתיבה שלי תרוויח מאוד. אני נפנה עכשיו שלושה חודשי כתיבה, שזה מאוד מאוד כיף uh, בארצות הברית. ואני מתכוונת לגמרי לצלול... Uh, לעונג הזה של לכתוב ספרי ילדים, לכתוב שירה, לכתוב ספרי ילדים, זאת אומרת, לזוז בין הג'אנרים האלה באיזה אופן התמסרותי מאוד עמוק.
1: שאת יוצאת לאיזשהו ריטריט כתיבה, או... כן,
2: ללימודים באיזו תוכנית כתיבה בארה״ב. ואני פשוט מקווה להרגיש את הטעם הזה בפה של... של מתיקות וחריפות בבת אחת, שכשיש משהו שהוא מעניין אותי, שאני מחכה שאני מגמר כדי שאני אחזור אליו, שאני כמה נורא מוקדם כדי להמשיך לכתוב אותו, זה, זה יותר חיים. זה יותר חיים, זה לחיות פעמיים. וכשקורה לי דבר כזה, אז את כתב שתופס אותי במותניים ואומר לי, יאללה בואי. אז אני מקווה שכזה. זה, זה חלומות מאוד 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 גדולים. הלוואי. שיקרה לי נס. שיקרה לי נס לגמרי סדיר. <coughs> אנחנו חוזרות כל הזמן לנס. ממש, התחלנו בנס וסיימנו, כן.
0: אז מה אנחנו עושים אם הוא לא קורא הנס? מחכים.
2: מחכים. אפשר לקרוא
1: לו, אפשר לעודד.
2: כן, אני לא יודעת, אני פשוט חוש...
1: אפילו לעשות דברים אחרים בשביל שמשהו כזה יקרה. כן, אני פשוט הרבה
2: פעמים לא הצלחתי לכתוב הרבה זמן, אבל זה בסוף יתלקח. זאת אומרת, אני מבינה שאני לא סופרת את זה בימים. אני, אני פשוט באה. Okay, אוקיי, אז עכשיו בא. נגיד
0: אומרים לך, אוקיי, okay, תקשיבי, אורית, בעוד שלושה חודשים, mm-hmm. הולך לצאת לך ספר בהוצאה הכי נחשבת בעולם, בתפוצת uh, mm-hmm. נאטו, ואת צריכה, כל מה שאת צריכה זה לכתוב אותו מעכשיו, mm-hmm. אז את, את לא יכולה להשתמש במשהו שכבר כתבת.
2: אה, oh, אתה אדם אכזרי, אוקיי, אז <laughs> אני <laughs> אתמסר <laughs> לזה, ואולי <laughs> את יצליח <ואולי laughs> לי ואולי, לא, <laughs> ואולי לא, אבל ואם <laughs> <להגיד> <laughs> לא תכנית <לך laughs> <משהו>? את עצמך?
0: סליחה <laughs> שקטעתי.
2: אני משערת שכן, אבל זה לא יהיה ספר טוב, אתה מבין? אומרת, בסוף זה לא, זה לא בשליטתי, אבל להשתדל מאוד בשליטתי. הייתה פעם שקיבלתי איזה ציון ממש ממש גרוע בתור ילדה, פגשתי איזו שכנה שלי שהבינה הם... בתחום המחקר שזה היה ציון נורא בפיזיקה, והיא אמרה לי, אבל מה אכפת לך, תשתדלת. וזו הייתה שיחה ממש משנת חיים. <laughs> אני לא, לעולם לא מקבל יותר מ-80 בפיזיקה, לא משנה כמה אני אלמנת, אבל אני נורא אשתדל. אז גם בכתיבה, אני פשוט אהיה שם, אני אשחק, ולפעמים אצליח לי, לפעמים לא אצליח לי. לפעמים אני ארמס, זאת אומרת, אם באמת יש לי איזה מין כזה, אני משערת שאני אתן את הדבר הכי טוב שיש לי ואקבלת טוב, אבל... כל עוד אני משוררת וסופרת ספרי ילדים, בן אדם שיכול להוציא ספר בהמון זמן, אבל משהו שבאמת רוצה להוציא, אז מדהים, זה מה שאני רוצה לעשות. אם יהיו אילוצים אחרים, אילוצים קפיטליסטיים, כולל קפיטליזם של הנפש, כן? Mm-hmm. מכל מיני סוגים, אני משערת שבהיותי אדם מאוד מוגבל, כן, אני אכנא להם, אבל זה לא זה. זה להצליח לדעת שעכשיו, אם לא כתבתי, לא נורא, אבל אני רוצה, להת... אני רוצה לכתוב. מוצרח טוב. אם לא כתבתי ולא הצליח לי הכוונה, לא נורא, אבל אני כן אגיע, אני אכתוב, אני אשתר, אשרבט. כן, אשרבט, אני אחפש. הרבה פעמים, אני נורא אהבת את הסיפור על הספר השלישית של ג'ון קלאסן, בטרילוגיית הכובע שלו. שהוא הוציא רב-מכר, בלי להתכוון, הוא, היה מצ... הוא צייר כרטיסי הולמרק, אוקיי? והוא הוציא איזה רב-מכר מטורף על איפה הכובע שלי, ואז הוא היה אזוק כבר לחוזה של שלושה ספרים. אז הוא הוציא את הספר השני, שהיה גם הברקה נאה, אבל הוא פשוט, מה שהוא עשה שם זה שהוא העתיק מהיטשקוק והעביר עולם, אז זה היה טריק שעבד לו. אבל אז הוא היה צריך לברוא את הספר השלישי. והוא כתב את הספר השלישי שוב ושוב ושוב ושוב, עד שבמקרה אני חושבת על זה בשביל לאייר, לאייר ספר בכל כך הרבה וריאציות. זה עבודת פרח ואז הוא גנז, עבודת פרח וגנז, עבודת פרח וגנז. בשלב זה הוא כבר סופרסטייר עולמי. אבל פרה, גנז. עד שבבת אחת התלכד משהו שהיה לו בספר הראשון, בטיוטה הראשונה, עם איזה משהו שהיה לו בכלל באיזה כרטיס הולמרק, ובום, נהיה הספר בעיניי אחד היפים ביותר מספרי הילדים שקראתי. אז אי אפשר לדעת מה התלכד עימה, אי אפשר לדעת, ובמובן מסוים, אם זה מתלכד, זה דווקא כי רפרשתי, כי באתי לגמרי לגמרי רעננה, ואז אני לא מבינה את הבעיה, לא מבינה את הפתרונות, ואני יכולה בבת אחת. גם למצוא פתרון נורא נורא מבריק, אבל גם לשנות את מה שאני מבינה על הבעיה, שזה רגע אדיר ביצירה. אז לפעמים זה קורה, ולפעמים זה לא קורה, אבל זה באמת לא... זה לא בשליטתי, זה גם לא משנה. גם אם מחר, אם אני אצא עכשיו מפה ותדרוס אותי מחולית, חייתי חיים שבהם הייתי בתוך הדבר הזה. עליתי לראש ההר הזה של הכתיבה יותר מפעם אחת, הסתכלתי אחורה ואמרתי, אה, eh, זה בכלל לא רע, ואה, eh, לא אני כתבתי את זה. קטע, קטע. ולהיות בתוך זה מספיק פעמים, אתה אומר, זה חיים שראוי לחיותם. כי היו כנראה בהכרח בחיי רגעים של שכחה עצמית, שבהם התחולל בי דבר. שבהם המציאות התרגשה עליי, ולא סתם אני התרגשתי ממנה. זה דבר גדול.
0: אבל זה ייחודי לכתיבה, או שזה נכון לכל עבודה? נגיד, להיות מציל בים.
2: זה גם נכון לסקס, זה נכון לאוכל, זה נכון לכל הדברים החשובים. אתה מציל, הוא
1: מציל מישהו שלפני תביעה. אבל הדרך
2: שלו תהיה להציל, תהיה שבלהיות בדבר. זאת אומרת, זו ההתמוססות המלאה שבה אתה יותר מאחד. זהו,
0: יש גם את הקטע שהוא יושב בסוכה, ואיזה משהו יתבר ויגיד, לא, אבל כרגע זה לא מתלכד לי בצורה משלמת, אז אני, לא משנה שיתבע, וכשזה יתלכד לי, אז אני ארד.
2: כן, אני שומעת אותך חושב הרבה. לא, למה לך? פשוט התח... את... כאילו, <laughs> למים.
1: אל תחשוב יותר מדי אם אתה רואה מישהו טובע, בוא נתחיל מזה. <laughs> 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 וגם <laughs>
2: אם לא תיכנס למים, לך לא יהיה סיכוי לטבוע.
1: טוב, יש לנו הרבה חומר למחשבה.
2: מזל. <laughs> <laughs> כן, <laughs> יופי. יפה <laughs> לגמלי.
1: <laughs> כן. את רוצה לסיום לקרוא לנו שיר?
2: הבאת לנו משהו? שיר. <laughs> uh, ביקשת שיר מוקדם שכתבתי, <laughs> נכון? אני רוצה להבין שהייתי ילדה טובה והבנתי את הבקשה שלך, נכון. אז אני אקרא לך את השיר הראשון שכתבתי. זה הולך ככה. גשם רוח, גשם רוח עננים, ברקים ורעמים, בוץ בחוץ כולי רטוב, משום מה כתבתי את זה בלשון זכר מעניין מאוד, בוץ בחוץ כולי רטוב, אך בכל זאת גשם טוב. נכון. Oh. עכשיו, זה מאוד אינפורמטיבי לחזור לטקסטים הממש ממש ראשונים שכל יוצר כתב. ממתי mm, זה? זה? זה נכתב בשגיאות כתיב, בסדר? במחברת חומה כזאת. אז mm. euh, למה זה אינפורמטיבי? כי רואים שם את התשתית לפני הסובלימציות. והאח בכל זאת הזה, מצד אחד זה כוח מאוד גדול ש... שמאפשר לי בכלל לכתוב ספרי ילדים, הזינוק הזה אל החיות ואל האופטימיות. מצד שני, זו הנקודה העיוורת הכי גדולה שלי. ואז יש לי אותה, נתונה לי בתוך קפסולה בשיר הראשון שלי. ואם אני מספיק חכמה, אני עובדת עם זה. ולפעמים אני פשוט עושה את הדבר שאני עושה מתוך האוטומטית, אך בכל זאת, אבל נשענת עליו מספיק כדי לראות גם מה יצא ממנו.
1: יפה. אני יכולה להגיד לך, לדקלם את השיר הראשון שאני כתבתי, ותאבחני כן. אותי? כן. יאללה. שימו לב, זה mm-hmm. סקופ. כן. <laughs>
2: <laughs> גרניום. <laughs>
1: גרניום לא טוב להחזיק, כי הוא צורף ביד.
2: מצוין. את המצאת את החרוזה חופשי, את כולך תבונה. <laughs> את כולך תבונה. <laughs> <laughs> זה, זה שיר כל כך מופתיא שהוא אוונגרד שהקדים את זמנו.
1: היה לזה גם מנגינה, אבל אני כבר לא זוכרת.
2: והוא גם שיר שקרני, לא, אין שום בעיה להחזיק ארניום ביד, אבל כן, שזה עוד יותר נחמד, זה שיר עם אינפורמציה, עם אינפורמציה תפל, זה נהדר, זה ז'אנר, אוקיי? ברווז כדאי להחזיק בשירותים. לא סתם זכרתי אותו בעל פה כל השנים. לא, יש בו בהחלט את הכול, אבל את מבינה? זה גדול, למה? למה זה גדול? כי... ילדים לא מבינים מה מצופה מהם. את לא הבנת שמצופה ממך לעבוד עם משקל וחרוץ, את לא הבנת שמצופה ממך לדבר אמת או להיות שימושית באיזשהו אופן. את פשוט אמרת. ואז היה בזה גם דבר רווי חמצן, גם דבר מופרך, גם דבר מאוד מפתיע. וההפתעה שאנחנו מרגישים, למה צחקנו, פרקנו את המתח שהרגשנו בעזרת הצחוק הזה. היה שם משהו שאין לך כמבוגרת. ובלי להכיר אותך, אני אומרת לך את זה. איזה חופש מאוד מאוד גדול, לא לדעת מה מצופה ממך, ולכן פשוט להניח את הדבר בעולם.
1: אבל אולי אמרת עכשיו עוד איזשהו אסנס של כתיבה לילדים, שכל אחד מאיתנו צריכה וצריך להיות מאוד מחוברים למקום הזה. חד משמעית. שם, שם
2: נמצאת הכתיבה לילדים. נכון, וכשאומרים שלכתוב ולקרוא זו אותה פעולה, לזה מתכוונים. שלפעמים, גם אם את לא יכולה להביא את הדבר הזה מהנפש שלך, כי כבר היא התעצתה, היא כבר התגרשה, היא כבר... יודעת יותר מדי, אם את תקראי את זה, וזה יפתיע אותך, את תגדלי, את תסכימי לרגע אחד לעזוב את היד למעקה. אם לרגע אחד מישהו שהצליח להתמוסס, ישיר לך את השיר ש... שהוא התמוססות, אז את לרגע אחד תלמדי את זה. אז במובן הזה, זה לא שהמבוגרים צריכים לכתוב בעבור הילדים, הילדים צריכים לשהות עם המבוגרים כשהם קוראים את השירים בשבילם. Hmm. זה, זה מרחב מעמדי הפוך לגמרי, הפוך לגמרי, וכותבים טובים שוב ושוב מבקשים לא להיות קרובים לילדים, אלא להיות ילדים, שזה הפעולה הכי... זה הקסם. כן, שם נהיה הקסם, הקסם. וגם קטסטרופות וגם חוסר פשר והכול, אבל יש דרגת חופש שעכשיו אפשר להתחיל לדבר. איזה יופי. תודה רבה, אורית. תודה שהזמנתם אותך.
0: אז מה את מתכננת לעשות בסוף שבוע?
2: <laughs> בסוף שבוע, <laughs> זה? <אז>, כן, ללכת אה? לים? <laughs> זאת שאלה מצוינת, <laughs> האמת היא שעוד לא היה קונסוליום משפחתי <laughs> כדי להחליט את זה סופית. <laughs> uh, אבל uh, כן, יום קיץ יפייפה בחוץ. Uh, הלוואי שגם יהיה יום קיץ יפייפה בפנים.
0: נחכה בסוכת מציל, נראה. אה, איזה יופי,
2: הנחתת לנו, סיום מהמם.
1: סיום סיומת, תודה רבה. המון תודה, גידלי. היה
0: מהמם, תודה רבה. <laughs> תודה רבה. מה היה לנו, מה היה? דיברנו עם אורית גידלי על סודות מעולם הכתיבה לילדים, ושמענו שיר, דיברנו על חלומות, קרנפים, חדי קרן, סובלימציה. שירה.
1: כתיבה, רוחניות.
0: ומה, עם מה, מה את נשארת?
1: נשארתי עם חשק לשבת לכתוב, האמת היא. זו הייתה שיחה ממש מעוררת השראה.
0: טוב, אז אני רץ לכתוב. ביי. ביי. ההקלטה, באדיבות אולפן הפודקאסט לספריית בית אריאלה תל אביב יפו. את הפרק הזה ואת כל שאר הפרקים אפשר למצוא במקומות המקובלים. תודה, מאיה. תודה,
2: גור.